0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فِيَتَبِعُونَ أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من سورة محمد صلى الله عليه وسلم ومع الآية السابعة وهي قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فتعس لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ أولاً أيها الإخوة الكرام من علامات الإيمان أنك إذا سمعت آيةً مصدرة بقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تشعر أنك معني بها وأنها موجهة إليك ألست مؤمناً؟ الله جل جلاله يخاطب المؤمنين وقد قال بعض العلماء الله سبحانه وتعالى يخاطب عامة الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تتولوا عنه وانتم تعلمون. فكلمه يا ايها الذين امنوا اذا شعرت انك مخاطب بها وانك معني بها فهذه احد علامات الايمان. الشيء الثاني الله جل جلاله منزه عن أن تنصره هو القوي العزيز يحتاجه كل مخلوق كل شيء في كل شيء فكيف يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله لعل بعض المفسرين يقول إن تنصروا دين الله وما معنى أن تنصر دين الله أن تطبق الأوامر والأضرب على ذلك مثلا بسيطا لو أن مئة رجل في نزهة ودخل وقت العصر إذا قاموا جميعا ليصلوا نصروا دين الله عز وجل وصار الذي لم يصلي شاذاً منحرفا مقصرا يشار إليه أما إذا لم يقم أحد للصلاة فقد خذلوا دين الله عز وجل فصار إذا قام أحدهم ليصلي صار هو الشاذ، إذا حجب المؤمنون نساءهم وواحد قصر في تحجيب زوجته صار شاذا، أما إذا سيب جميع الرجال هذا الحكم الشرعي وأراد أحد من الناس المؤمنين أن يقيم أمر الله عز وجل صار وحده شاذا، فنصر دين الله يعني أن تطبق الأوامر، طبعاً الأوامر كثيرة جداً، العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، إذا أدى الجميع زكاة أموالهم صار الذي لم يؤدي الزكاة شاذاً، أما إذا تخلف الناس عن تأدية الزكاة ضعف هذا الأمر الإلهي، طبعاً لأن معظم الناس يتحركون بالتقليد الذين يتحركون وفق قناعاتهم ولا يعبؤون بالمجموع هؤلاء قلة أما الخط العريض في المجتمع يتحرك وفق التقليد فحينما تقيم أمر الله عز وجل حينما تجعل بيتك بيتاً إسلامياً حينما تجعل عملك عملاً إسلامياً حينما تتعامل مع الآخرين تعاملاً إسلامياً أنت ماذا فعلت؟ نصرت دين الله أولاً نصر دين الله عز وجل في التوجه إليه في الإقبال عليه في إفراده بالعبودية في إفراده بالإخلاص إذا توجهت إليه وأقبلت عليه وأخلصت له ووحدته في أفعاله لم تقبل أن أحداً مع الله عز وجل يفعل شيئاً هذا هو التوحيد ثم أقمت العبادات أقمت الصلاة والصيام والحج والذكرى ثم تعاملت مع الآخرين وفق منهج الله عز وجل الله عز وجل بأسلوب رفيع قال إذا فعلت هذا فقد نصرت الله وهو غني عن أن تنصره لكنك طبقت دينه وفي تطبيق دينه واستعت دائرة المؤمنين وحاصرت دائرة المنحرفين فقوي الضعيف بهذا، يعني اول معنى الله جل جلاله غني عن ان تنصره، لانه العزيز الحكيم، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيء كما قال الله عز وجل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر معنى ذلك كلمة إن تنصروا الله لا تعني أبدا ولا يعقل أن تعني والله منزه عن أن تعني أنك تنصر الله عز وجل لكن هذا أسلوب من أساليب البلاغة إنك إن طبقت أمر الله وسعت دائرة الحق وحاصرت دائرة الباطل دائما الأغلبية لهم قيمة الإنسان إذا أراد أن يعصي الله عز وجل والأكثرون يطيعونه صار شاذا أما إذا كان الأكثرين يعصونه وأراد أن يطيعه صار هو الشاذ ويتحمل مصاعب كثيرة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار أنه صلى الله عليه وسلم اشتاق لأحبابه فقال أصحابه أولسنا أحبابك قال لا أنتم أصحابي أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر قالوا لما قال لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون لذلك ورد في الحديث الشريف بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، يعني المؤمن الصادق المخلص الملتزم المطبق في عصر الفساد والفتن والانحراف ينبغي أن يشعر بغربة، فإن لم يشعر بغربة فهناك استفهام كبير على إيمانه، إذا إن تنصروا الله ينصركم كد ينصركم على ماذا أين مفعول ينصركم علماء البلاغة يقولون إذا حذف المفعول أطلق الفعل صار مطلقا ينصركم على عدوكم على أنفسكم أي شيء تريدونه يصبح مذللا وهذا من كرامة الله للمؤمن ربنا عز وجل قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يعني أخبار النصر تملأ القلب سعادة، وأخبار التراجع والهزيمة تل تملأ القلب ضيقا، وحرجا، وحزنا. فهذه الآية أصل في تعاملنا مع الله عز وجل في شأن النصر. إن أردت نصر الله.. فانتصر لدينه إن أردت نصر الله انتصر على نفسك إن أردت نصر الله أقم الإسلام في بيتك أقمه في عملك إن أردت نصر الله عز وجل كن له كما يريد ليكون لك كما تريد عبد كن لي كما أريد أكن لك كما تريد وفي رواية أخرى أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وهذه الآية تصلح على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، يعني كأمة إن لم نقم أمر الله فينا فلن ننصر، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بعض المفسرين وقعوا في حيرة ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أنت بين ظهرانيهم لكن بعضهم وسع المعنى قال ما دامت سنتك فيهم مطبقة في حياتهم ما دام بيعهم وشرائهم وفق شرع الله عز وجل ما دام زواجهم وفق سنة رسول الله ما دامت أفراحهم وأكراحهم وفق المنهج الإلهي ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمه في حياتهم فهم في محبوحه من ان يعذبوا ضمان يعني اذا اردنا ألا نعذب فعلينا بطاعه الله عز وجل مره ثانيه هذه الايه الكريمه يمكن ان تفهم على مستويين مستوى جماعي كامه ومستوى فردي العرب حينما كانوا في الاندلس انتصروا وانشاوا حضاره وأنشأوا دولة عريقة أما حينما التفتوا إلى اللهو وإلى الموشحات وإلى المزون والقيان وما إلى ذلك خذلوا وتفرقوا ثم دحروا وخرجوا من الأندلس هذا قانون الله في الأرض إن تنصروا الله ينصركم كلام خالق الكون يعني علاقتنا كمسلمين مع النصر وفق هذا القانون لذلك المسلم يخشى من ذنبه اضعاف ما يخشى من عدوه، وقد ورد في الاثر ان لا يخافن العبد الا ذنبه، لا يخافن العبد الا ذنبه، ولا يرجون الا ربه، فالذنب خطير، لان الامر كله بيد الله، هكذا الله بيقوي الكافر، بيقوي المؤمن، الامر بيده، القوة بيده، حسم المعركة بيده إذا تواجه الحق أو إذا تحارب الحق مع الباطل فالمعركة قصيرة جداً لأن الله مع الحق وإذا صدم باطلان فالمعركة طويلة جداً لأن القوى تتغير تتكافأ تارة لا تتكافأ تارة أخرى فهذه الآية أصل في النصر على, طيب على المستوى الجماعي على المستوى الفردي أنت في عملك في بيتك إذا أقمت دين الله أعطاك الله هيبة ألم يقول الإمام السعراني إني أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي حتى, في مس... حتى على مستوى البيت إذا كنت غيورا إذا كنت تأتمر بأمر الله تنتهي عما نهى عنه تقيم شرع الله في بيتك، لك هيبة كبيرة، الكل ينصاعون، فإذا أردت المعنى الفردي أن تكون أن تكون كلمتك هي العليا في البيت، انصر دين الله في البيت، تساهل في الأمور التي لا علاقة لها بالدين، وكن في أمور الدين وقافاً عند كتاب الله، في عملك، مع أقرانك، مع من هم أقوامك، مع من هم اضعف منك، حتى على المستوى الفردي ان تنصروا الله ينصركم، هذا القران معجز، كلام جامع مانع، يعني ان اخذت هذه الايه على مستوى أمي لن نستطيع ان ننتصر على عدونا الا اذا تمسكنا باسلامنا، لن نستطيع ان نقف امام القوى الغاشمه الا اذا اعتصمنا بالله، اطعناه وطبقنا امره، على المستوى الفردي حتى في عملك لن تستطيع أن تنتصر على خصومك أو على منافسيك إلا إذا كنت مع الله عز وجل طائعا مستسلما مؤتمرا بما أمر منتهيا عما عنه وذلك يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم والنصر مطلق أي مشكلة النصر فيها محبب الإنسان أحيانا ينتصر على مرضه ينتصر على من يشاكسه ينتصر على أقرب الناس إليه ينتصر على أبعد الناس عنه ينتصر في عمله ينتصر مع خصومه مع الأقوياء مع الضعفاء إن تنصر الله ينصركم لكن ويثبت أقدامكم هذه لها لفتة لطيفة جدا يا ترى ثبت الله أقدامنا فانتصرنا أم انتصرنا فثبت أقدامنا؟ لبعض المفسرين رأي رائع في هذه الآية، في حكمة تأخير ويثبت أقدامكم، كيف؟ الحقيقة الإنسان حينما ينتصر أمامه منزلقات خطيرة، يعني البطولة لا أن تنتصر، البطولة لا أن تصل إلى قمة الجبل، ولكن البطولة أن تبقى في القمة. ما الذي يجعلك في الحضيض بعد ان بلغت القمه؟ الكبر، الزهو، التقصير في طاعه الله عز وجل. يوم حنين طبعا المسلمين انتصروا وفتحوا مكه. فتحوا مكه كان فتحا مبينا، هذه المدينه التي ناصبت العداء للنبي عليه الصلاه والسلام ولاصحابه عشرين عاماً وكان عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يلغي وجود أهلها قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فهذه المدينة مكة التي ناصبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العداء عشرين عاماً فتحت وانتصر النبي وأصحابه نصراً حاسماً مؤذراً عزيزاً فلما ارادوا ان فماذا قال اصحاب النبي؟ وهم اصحاب النبي وهم على ما هم عليه من حب لله ورسوله، ومن ورع، ومن تضحية وايثار، قالوا لن نغلب من قلة، شعروا بالزهور، وهم اصحاب النبي، والنبي معهم، قال ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اذا البطوله لا ان تنتصر، ان تحافظ على هذا النصر بالتواضع. دخل عليه الصلاه والسلام مكه فاتحا وقد كادت ذؤابه عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا عن لله عز وجل. فالمنتصر امامه منزلقات خطيره. تصور من باب التمثيل جبل له طرق صعبة جدا لقمته طرق وعرة ملتوية فيها أكمات فيها حفر فيها صخور فما إن وصلت إلى قمة الجبل حتى تنفست الصعداء لكنك وأنت على قمة الجبل تجد طريق طريق زلق مبلل ببلاث ثقيل مع آثار الصابون فرضا، فأنت إذا وصلت إلى قمة الجبل تبذل جهدا لا حدود له، لك لكن الزهو وحده وأنت في قمة الجبل يجعلك في الحضيض. الكبر في الحضيض. الآن إذا انتصرت ورأيت أن المشكلة قد حلت، وأن العدو قد خضع، ربما تساهلت في تطبيق أمر الله تعالى وجل لذلك البطوله لا ان تصل الى القمه، البطوله ان تبقى في القمه، لا ان تنتصر بل ان تحافظ على النصر، لذلك من بعض العلماء يقول ومعنى قوله تعالى: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بعد النصر، يثبت اقدامكم على نتائج النصر، على مكتسبات النصر، يعني انت اذا انتصرت ينبغي ان تعزو هذا الى الله عز وجل. ينبغي أن تتواضع له ينبغي أن تزداد تطبيقا لأمر الله إذا فعلت هذا بعد النصر بقيت في القمة يثبت أقدامكم ولأن القدم هي التي تزل فهي أساسا ويثبتكم لكن لأن القدم أداة الثبات وأداة الانزلاق جاءت جاء جاء القدم لتعبر عن الكيان كله وهذا في المجاز العقلي يعني تعبير استخدام الجزء ليعبر عن الكل فإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم تثبيت القدم الحفاظ على نتائج النصر بعد النصر فهذه نقطة دقيقة جدا يعني آلاف الأشخاص آلاف المؤسسات تبدأ بجهد واضح فإذا بلغت قمة النجاح تساهلت في مستوى البضاعة فانهارت وأصابها الكساد ثم اختلف الشركاء وتفرقوا أغلقت هذه المؤسسة لماذا؟ لأنهم لم يحافظوا على النصر فهؤلاء الذين يتحركون نحو العلا نحو القمم عليهم أن ينتبهوا إلى أن أخطارا كبيرة تنتظر من يصل إلى قمة النجاح الغرور يودي بالناجح بالمنتصر إلى الحظيم الغرور الزهو. الكبر المعصية، فالمؤمن لا يخشى من عدوه بل يخشى من ذنبه، أن الأمر بيد الله، لكنه إذا أذنب ينبغي أن يدفع الثمن باهظا، هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى قال: ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني يثبت أقدامكم بعد النصر، وبعضهم قال: عطف السبب على المسبب، يثبت أقدامكم، عطف الله السبب على المسبب، يعني ينصركم بتثبيت أقدامكم، والمعنى الآخر جيد، لكن هذه الآية أصل ما في إنسان إلا وتغمره سعادة لا توصف حينما ينتصر، لو دخل امتحان وانتصر فيه، لو نجح في النجاح محبب للنفوس. الدليل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها إنك إن قرأت في التاريخ عن معركة وقعت بين المسلمين وغير المسلمين وانتهت المعركة بانتصار المسلمين تشعر بالراحة والغبطة والسرور وهي معركة وقعت قبل ألف عام وانتهت وانتهت تتائزها فكيف إذا كانت معركة معاصرة أنت إذا سمعت أن هؤلاء الكفار اشتاحوا بلداً مسلماً تتألم أسد الألم وقد لا تحتمل هذه الأخبار أنه وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين لكن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة أدبه مع الله عز وجل كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك الموجبات لأنك عادل يا رب ولا تمنح النصر إلا بالعدل لذلك لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر يناجي ربه ويقول يا رب إن تهلك هذه الفئة فلن تعبد بعد اليوم وقد وقع الرداء من على كتفه فجاء سيدنا الصديق رضي الله عنه ووضع الرداء على كتف النبي وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك إن الله ناصرك ليس معنى هذا أن ثقة الصديق بالنصر أشد من ثقة رسول الله لكن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يكون هناك تقصير في الإعداد لأن الله لا يعطي إلا بالعدل أن يكون هناك تقصير فلذلك إن تنصروا الله ينصركم وإذا قرأت التاريخ الإسلامي من ألفه إلى يائه لوجدت هذا التاريخ كله تجسيدا لهذه الآية يقيمون أمر الله عز وجل ينتصرون، في فيينا عاصمة النمسا بعتقد لوحة في المتحف شهيرة، هذه اللوحة تصور وصول محمد الفاتح إليها فاتحا، الجند الأتراك حينما كانوا متمسكين بإسلامهم يشترون العنب من فتيات فيينا دون أن ينظروا إلى, هذ... إلى تلك الفتيات هكذا. صورة زيتية كيف أن الجندي المسلم يشتري العنب من الفتاة دون أن ينظر إليها تطبيقا لأمر الله عز وجل زينا كادت فتوحات المسلمين من الشرق والغرب أن تفتح أوروبا بأكملها لكن وإن لم ننصره لا ينصرون هذه حقيقة لهذا إذا دعوت في الخطبة كنت أقول اللهم منصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا لنبدأ بأنفسنا لنقيم الإسلام في بيوتنا عمل مراجعة الزوجة هل ترضي الله عز وجل وضعها في البيت؟ هل يرضي الله وضعها خارج البيت؟ بناتك في البيت؟ هل تأمر بالصلاة أنت في البيت؟ كما أمر الله عز وجل فأنت حينما تقيم الإسلام في البيت؟ وهذه مملكتك وحينما تقيمه في عملك وهذا مم وهذه مملكتك أو هذا العمل مملكتك عندئذ يتولى الله عنك أمر الذي لا تستطيع أن تصل إليه هذا معنى قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما يعني إذا كنت في بحبوحة لا تغير فلا يغير وإن كنت في ضيق غير حتى يغير هذا ملخص الملخص إذا كنت في بحبوحة
1: لا تغير
0: فلا يغير وإن كنت في ضيق غير حتى يغير يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم مرة ثانية هذه الآية تفهم على مستويين على مستوى فردي وعلى مستوى جماعي وحدك بعملك ببيتك الله بقويك يسبغ عليك هيبة. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله اهابه الله من كل شيء، بيرو الحسن البصري من كبار التابعين يعني نفذ امر الله في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا التنفيذ لامر الله في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اغضب الحجاج، فقال والله لاصحابه والله لاسقينكم من دمه، توني به لاقطع راسه، وجاء للسياف ومد النطع وطلب ليأتي بقطع رأسه، فلما دخل على الحجاج حرك شفتيه بكلام لم يفهمه أحد، ما كان من الحجاج إلا أن وقف وقال أهلا بأبي سعيد، واستقبله وما زال يقربه حتى أجلسه على سريره، وسأله عن صحته واستفتاه في بعض القضايا وتقول الرواية وعطره ثم ودعه وقال له مودعا أنت يا أبا سعيد سيد العلماء وشيعه إلى باب قصر السياف الذي جئ به ليقطع رأسه والحاجب صعقاه تبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جئ بك لغير ما فعل بك فماذا قلت وأنت داخل على الحجاج قال قلت يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم ما الذي, ما الذي بدل في قلب الحجاج جاء به ليقطع رأسه فأكرمه واستفتاه وأثنى عليه ودعا له وشيعه إلى باب قصره أنت إذا أقمت دين أمر الله عز وجل الله في عليائه يدافع عنك أنت مع من؟ قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وين أعد أنا؟ إنني معكما أسمع وأرى إذا شعرت أن الله معك دائما وأنه ناصرك دائما ما عليك إلا أن تطيع ما عليك إلا أن تقيم أمره، ما عليك إلا أن تستسلم له، وعلى الله الباقي، لهذا جاءت الآيات، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ما عليك إلا أن تعبده وانتهى الأمر، وانتهى كل شيء، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أما تعسا لهم أورد القرطبي عشرة وجوه في تفسيرها، فاتني أن آتي بها لكن أذكر بعضها. تعسا لهم أي شقاء لهم. تعسا لهم أي خزيا لهم. تعسا لهم أي بعدا لهم. تعسا لهم أي تحقيرا لهم. يعني تعسا الذين كفروا تعسا لهم. يعني الشقاء والتعاسة والخزي والعار. والبعد، واللعن، والقلق، والحيرة، والقهر، والحرمان، والوحشة، والضيق، كل هذا في في البعد عن يعني الله عز وجل، والأمن، والطمأنينة، والثقة، والرضا، والإقبال، والتفاؤل، في الإيمان بالله وطاعته، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعماله كلنا قد حكم علينا بالموت ابدا كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبر الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلاً بأنك بعدها محمول، ما الذي يبقى بعد الموت؟ العمل. يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وأنت ميت، وتدفن معه وهو حي، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك ألا وهو عملك. الذين كفروا أضل أعمالهم. المؤمن أعماله تنمو ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين النبي جاء بمفرده بعثه الله لهذه الأمة الآن في العالم مليار ومئتين مليون مسلم في الخير يتوسع فالمؤمن إذا آمن بالله واستقام على أمره له عمل مشرف له عمل ينمو عمل يتوسع يعني إذا الإنسان دعا إلى هدى كل من استفاد من هذا الهدى في صحيفته أما الكافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بتلقي طاقات الفكرية عمله أمواله حركته هذا كله يتبدد لا لا وجود له هذا معنى فأحبط أعمالهم إن كانت فيما يبدو طيبة لا أجر لهم بها، أرادوا بها الدنيا، وإن كانت سيئة بحكم, بحكم طبيعة البشر ينبذونها هلا كل شيء سيء منبوز، الناس ينفرون منه، ينفرون منه، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ألا تكفي هذه الآية أن الكافر يشعر بالتعاسة؟ وقد يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاه والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصه، فتعسا لهم واضل اعمالهم، قال ذلك إن يعني هذه السعاده في النصر وهذا الشقاء في الخذلان، ذلك بانهم الكفار كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، الصحابه الكرام اخبر الله عنهم بانهم يفرحون بما نزل عليهم، كلما جاء الوحي يشرع لهم امرا او يحذرهم من امر، يامرهم بامر، ينهاهم عن امر يفرحون به، يعني سمت نفوسهم حتى اقتربت من مستوى الشرع، لكن الكافر تسوق نفسه للشغوة ويفلق فيها طرقا غير مشروعه لذلك يشعر بأن الشرع يقيده يكره أحكام الشرع وقد يتوح هذا أن المؤمن يرى أحكام الشرع ضمانا لسلامته كما لو أن إنسان مشى في طريق فإذا بلوحة ممنوع المرور حق الألغام هل يشعر هذا الإنسان المواطن بحقد على من وضع هذه اللوحه، لا ابدا، بالعكس يمتن لان هذه اللوحه تضمن له سلامته. فاذا رايت هذه اللوحه التي فيها منع رايت فيها قيدا لحريتك فانت لا تعرف شيئا. الجاهل يرى حدود الشرع حدود تقيد حريته. يحب ان يتفلت مع ان الحقيقه الدقيقه الله عز وجل قال أولئك على هدى من ربهم على تفيد العلوم الهدى كل قيود عليك بغض البصر عليك بصدق الحديث أداء الأمانة صلة الرحم عليك أن تؤدي الصلوات هي حرام هي حلال هذا ممنوع هذا مكروه هي فيها حياة المؤمن بحسب الله كلها قيود وكلها مناهج كلها مبادئ ومع ذلك هذا الهدى على ما فيه من قيود تطلقه إلى العلو أولئك على هدى على ما في الهدى من قيود ومن أوامر ونواهي افعل ولا تفعل واجب فرد واجب مندوب مستحب مباح مكروه تنزيها مكروه تحريما حرام كل شؤون الدنيا تتعاورها هذه الأحكام الخمس، فحياة المؤمن حياة مقيدة بالمنهج مقيدة بالأمر والنهي ومع ذلك هذه القيود تجعله طريقا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين طلقاء فالقيود تنتهي بك إلى الانطلاق والعلوم والضلال يبدو لل للناظر ان الضال انسان حر، يفعل ما يشاء، ياكل ما يشاء، يذهب الى اي مكان يشاء، يلتقي مع من يشاء، يمارس المتعه كيفما يشاء، ومع ذلك هذه الحريه وهذا وهذه الانطلاقه في المعصيه تنتهي به الى القيد، اولئك في ضلال مبين. المعنى مستفاد من كلمه على، من كلمه في، الهدى على قيوده يرفعك، والضلال على طلاقته يقيدك، اما في كآبه او في مرض نفسي او في سجن او في قهر او في مرض او في مصير اسود. فلذلك ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله. الله فأحبط أعماله يعني خرجوا عن منهج الله. والشيء الثابت انه ما من مشكله على الاطلاق في الارض الا وراء معصيه خروج عن منهج الله لا يعني من يعمل في الامن الجنائي في عندهم قاعده اذا بلغوا عن جريمه لك فتش عن المراه هذه القاعده عدلتها اذا رايت مشكله في الارض فتش عن المعصيه هذه المشكله وراءها في معصيه ورأى في خروج عن منهج الله عز وجل، فتش عن المعصيه تحل المشكله، هذه القضيه سبب هذه المعصيه، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، طبعا هذا الان في عندنا دليل عملي، افلم يسيروا في الارض، اخبرنا الله ان الذي يكفر يكفر بالله ويكفر بامره ونهيه يحبط عمله يصبح عمله منحطا دنيئا خفيفا محتقرا او يحبط عمله ولو كان صالحا لان نيته الدنيا وقد اصابها وانتهى الامر تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه الى النار ذلك بأنهم كريهوا ما أنزل الله فاحبط أعمالهم الآن في دليل عملي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمال فراعن أينهم قوم عاد وتمود أينهم هذه الأقوام التي آتاها الله قوة وأشادت الأبنية لا يزال الأهرام سر حتى الآن كيف وصلوا إلى هذا الجناء الشامخ كيف نقلت الأحزار كيف صممت هذه الخطوط لذلك أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. طبعا دمر فعل متعد يتعدى بذاته تقول دمره الله أما هنا دمر عليهم قال علماء التفسير دمر عليهم بمعنى أنه دمرهم ودمر ممتلكاتهم ودمر أموالهم ودمر بيوتهم ودمر آثارهم أحيان يأتي زلزال لا يبقي ولا يذر أحيان إعصار لا يبقي حجراً فوق حجر دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم شيء دقيق في الآية أن هذه هذه المواعظ وهذا التاريخ الذي يريده القرآن الكريم كيف أهلك الأمم مهما تكن قوية، هذا المصير ينتظر كل إنسان خرج عن منهج الله وكفر بما عند الله، وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم صور اب في اعلى مستويات العلم والقدرات الماليه والذكاء والفهم وله ابن يربيه اعلى تربيه اعلى تربيه يتابع نموه الجسدي يتابع اسنانه اذا كانت راكبت راسا بالمقوم الاسنان يتابع اجهزته يتابع دراسته يتابع ألفاظه حركاته عاداته ترى هذا الابن في عناية فائقة مثلط عليه عناية فائقة لأنه إله ولي إله ولي عظيم وعاقل ومربي وغني ومقتدر فكل فاقات الأب وخبراته في الحياة كلها تصب للعناية بإبنه هذا وتصور أبن ما له أب وما له أهل وفي الأزقة لا أخلاق ولا علم ولا عادات منحرف هذا ابن له من يربيه وهذا ليس له من يربيه هذا المعنى القريب فكمال المؤمن المؤمن في عين الله عز وجل لما ربنا عز وجل قال فإنك بأعيننا طبعا هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنها في الوقت نفسه لكل مؤمن بحسب إيمانه وأخلاقه وطاعته أنت بعناية الله عز وجل أنت تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله أنت بتوفيق الله وبتأييد الله وبنصر الله حتى الآيات الكريمة إن الله مع المؤمنين إن الله مع المستقين إن الله مع الصابرين. هذه معي خاصة أيها الأخوة معي خاصة ومعنى المعيه الخاصة أي أن الله مع المؤمن في التوفيق والتأييد والنصر والعون أما إذا قال الله وهو معكم أينما كنتم أي مع, مع أي مخلوق بالعلم معهم بعلمه لكن مع المؤمنين بتوفيقه وتأييده ونصره وإنجاحه ذلك بأنهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم الايه الكريمه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الان دقيق نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ماذا تشعر إذا قال الله يا عبدي أنا وليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ما معك أحد،, أحد. يعني يجب أن يشعر المؤمن إذا تلا هذه الآية بقشعريرة: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، عليك أن تؤمن وأن تستقيم والله وليك، لا تخف، لا تحزن، لا تخشى أحدا، لا تخشى إلا ذنبك، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ينقلك من حال إلى حال، من منزلة إلى منزلة، من مقام إلى مقام، من توفيق إلى توفيق، من نصر إلى نصر، الله وليك، اجعل هذه الكلمة، يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ يا رب ماذا وجد من فقد ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا والذين كفروا يتمتعون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالْنَّارُ مَثُوًا لَهُمْ حياة الكافر حياة متعة والمتعة الشيء الطارئ لذة طارئة ليس لها أثر مستقبل اطلاقا لذة عابرة ليس لها مردود والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم دابة في النهار زيفة في الليل في النهار دواب في الليل زيف هؤلاء الذين كفروا لا صلاة ولا ذكر ولا تلاوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا مجلة علم ولا فهم كتاب الله ولا فهم سنة كل وأساساً الإنسان من دون علم كل بهيمة بهيمة غير منضبطة في بهاء ملجومة في بهاء برية التالي والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم هذه الآية إن شاء الله تعالى نعود إليها بالتفصيل في درس قادم والحمد لله رب العالمين